0: 開けてました。開けてましたね。何が
1: はい。<笑>えあー、わかったわかった。年が上けたのかと思った。<笑>った<笑>早すぎた<笑><笑>。まだ年ってないと思って、早すぎるか、遅すぎるか。<笑>早いのか遅いのか。<笑>なんか絶妙なタイミングで言ってきたなと思って。うん、<笑>開けましたね
0: 。梅雨。<笑>梅雨ね。はい。なんか開けたみたいね、うん、関東地方も。
2: そうですよ。なんか、平年で見ると3日早くて、昨年で見ると16日早かったみたいですね。あ
0: 、そうなのへえ。うん。そうなんだ。いや、なんかめっちゃ暑い、暑いよね。<笑>暑い
2: っすよ。マジで。今日とかもね、なんか33度とかって最高気温出てましたけど。うん、
0: ああ、ね。なんか家にいるからあんまり、ね、気にならないっていうか気がつかないけど。うん。いや、来ましたね、夏が。
2: いや、そうですよ。本当に。でも、梅雨が明けてってなると、僕、散歩を復活させているので。あ夜中や,やってるやつそうそうそうそう。はいはい、あのー、まあ、なんかいちょっと前まではもうなんか、天気がバンバン変わるんですよ。うん、あの、雨、雨、雨雲レーダーみたいなやつ見ると、なんか1時間後に降りますとかって書いてたのに、その1時間後に見たら、朝まで降らんみたいになってたりとかしてて。それがこう、ふわふわふわふわしてたから、ちょっと動きづらいなと思って、もう最近見たらもう全然雲ないみたいな
0: 。でも夜とは言っても、まだ結構暑いんじゃないの、はい、そうで
2: もないいや、夜も暑いですよ。もう。ね、うん、うん。あの、だからもう短パンと T シャツとかで行ってももう暑い。あ、はあ。うん、じとっと、だからなんか帰ってきてからシャワー浴びたくなるぐらいかな。まあそんなダラダラは書かないですけど、うんそうそう。だからなんかね、その梅雨が、その、明けてっていうのもある、まあ雨が降ってないっていうのもあると思うんですけど、こう散歩してると、まあ夜中とはいえ、やっぱ人はいるんですよ。ああ、そうなんだ。うん。ちょこちょことね。まあできるだけ、あの人がいない道を選んでるんですけど、まあその、人が住んでるところってやっぱあるわけですから、うん。そこでね、なんかやっぱいろんな人見かけますよね。ほう。例えば。うん、これあの、ついつい最近の話なんですけど、あのー、両手にゴミを持って、ゴミ捨て場に向かってる女性がいたんです。ああ、はい。うん。ほんでね、あのー、マスクを下張るんですけど、あごにかけてるんですよ
0: 。ああ、よくありがちな
2: 。うん。おかしくないって一緒えって思ったんですね。ゴミ捨てに行くだけでマスクをつけたのに、あごってなんでそんなになってんやろうと思って、でも、そこだけ切り取ったら分かれへんから、あ、この人もしかしたらゴミを両手塞がってるけど、ポンと置いた後にマスクをしてコンビニとかに行かはんのかなちょっとコンビニそこまで的な。って思ってて気にしてみてたら、そのまま家帰らはったんですよお。家から顎にマスクつけて出てきて、そのまま帰っていくって何やったんやろうなっていうことが気になったっていうだけなんですけど
0: 。なんかあれじゃないのその、例えば、うん、出かけて、マスクして出かけてさ、家帰って、外さずそのまま顎にしてそのままと
2: かああ、それは考えてなかったな。いや、わかんないけど
0: 。<笑>わかんないけど。俺そもそも、あの、マスクって顎にしないからさ。僕もしないんですよね。外すかつけてくるかどっちかだから。あの、なんか中途,中途半端なあのね、顎にしとくってなんか、見栄えも良くないし。そう。
2: なんかね、いろんなパターンの人いますし、その顎マスクの方もいらっしゃいますし、鼻が思いっきり出てる人もいらっしゃいますし、この間見たのはね、片耳にぶらぶら下げて歩いてる人いまし
0: た、ね、あ鼻覆ってない人結構いるよね、まあ、苦しいんだろうね、多分ね下がってくる人もいま
2: すしね。あ,
0: 、まあ、あと、いろいろ人によってありますけど、まあ、でもね、鼻覆わなかったら、あんまり効果ないけどね、マスクとしてはいろん
2: な人いて、人間観察結構好きなんで。確かにね、ネギさんのパターンもあるかもしれないですね。まあ、結構か、か、服装がラフやったんで、一回家に帰ってゆっくりした感じやなと思いながらも、ちょっとその謎は解けないまま帰ってきたんですけど、話しかけて聞くわけにもいかないですしね。まあね、不思議者な、それ。<笑>うん、<笑>ね声かけ事案になっちゃいますからね、僕。やばいやばい
1: 。それは、やばいやつですね。やばい
2: そうそうそう。はい。そんなこんなでね、今日もお便りいただいております。はいはい。えーまあ、前回紹介した、あの、家で、えー、サムギョプサルやってみたくなってきた匂い対策考えないとというお便りが聞けたんですけども
0: 。おおえ、匂いってそれがなんか気になる感
2: じだっけ、はい、めちゃくちゃ匂いしますよ。あ、そうなの
1: うん。油の匂い的ないやつです
2: か、うん、そ,うそうそうそう、あの、豚肉焼いた感じの、はいはいはい。豚肉でも作
1: るし。れ
0: でもサムギョプサル関係なく焼肉したらど、どっちみちそ,、まあ、そうなんですかそうそうそう、焼肉も、ね、同じなんですけどす、ね
2: 、あの、窓、窓をね、その風通しよくしたりとか、換気とかしてや、やりますけど、あの、あのね、焼け石に水です。<笑>なるほどね。うん、あの、その,であの、自分はだんだん鼻って慣れてくるから、あの、換気してるから、あ、結構いいんちゃうかと思うんですけど、さっきみたいに僕がね、散歩行って帰ってきたら、ははんこの家サムギョプサルやったなって分かるぐらいの匂いしてますもんね。<笑><笑>うねあじゃあ、<笑>結構残る、うん、残るんだねうん。残る、まあ、そう、でもそれ言うたら全部そうですよ。あの、僕も家でたこ焼きとかもやりますけど、たこ焼きの匂いしてますもん。あ
0: まあ、多少はね。はあ
2: あ、そ
1: れが結構強い焼,焼きとお好み焼きの匂いってやっぱ違うんですか違う,<笑>あう。違うんだ。はは、<笑>この家、
2: たこ焼きやったなっ。どうでもいい、それ。た<笑>こだけじゃなくて、イカとかも入れる海鮮でやったな、ぐらいまではわかりますよね。材料のね、匂いね。<笑>うん、そ,うそうそうそうそう。そうなんですよ。そういうね、ところがあって。で、その、サムギョプサルに関係してですね、ちょっと、いいですかお二人。はい。なんでしょうかお二人にね、あの、苦言、お二人に苦言を呈したいのと。苦言を呈したい。えー、あと、ネギスさんに謝罪をしないといけないな、謝罪をしないといけないかもしれないなと思っておる、えー、感じのお便りが聞いております。はい。<笑>はい。一つはですね、あの、前回僕、あの、マイターのお話ししたでしょディフェンドの。はい。その流れからの、えー、おすすめのあれがサンチュで巻くサムギョプサルやったでしょ気づきましたえ、うんサムギョプサルっていうのは何すか豚肉を豚肉をサンチュで
0: サンチュでまいた。巻いた。わ<笑>かんねえよ、そんなの。<笑>え、気づいてなかったの気づかねえよ、そんな。あ、ぜほんまに。
2: 気づかんかった。あ、あ本当ですかはい。だから、あの、辻信広メモにも書いときました。豚肉を山中でまいた。
0: <笑>さあ、そのメモは見たよ。そのメモは見たけど。<笑>は,いはいはいはい。それ、収録の時気,気づかないでしょ。<笑>あ、本当ですか。まいたとまいたね。うん、うまい、うまいこ、ね、れ、あのー、やられたね。<笑>全然心こもってへんやんけ
2: 。<笑>マジか、はいうん。気づいてなかったということでいそうです、はい、んで、もう一つは僕が、僕、看護さんあたりがネギスさんに謝らないといけないかもしれないという感じのお便りが来ているんですけれども。おあの、僕はあの、サラダナの話したでしょ
0: ああ、レ、レダス、レダスでやめた話ね。
2: <笑>そ,うそ,うそうそうそうそう、はい、なんとか、な、みたいな、イタリアな、みたいな、はいはい。やつがあった時に、はいはい、ネギさん一回知らんけどって言った後に、言い直して知らんがなって言ったんですけど、その知らんがなの,の、なは、ナッパのなやったんですか
0: <笑>知らんがな、そんなの。
2: <笑><笑>いや、それもしボケてはるんやったら、僕、突っ込めでへんなっていう反省が。
0: いや、それね、うん、あの、わかんない。どっちか。<笑>マジっすかいや、これぐらいさ、ほら、これぐらい、ね、そこそこ、ね、付き合いが長くなると、うん。割と自然に出てくるんで、そういうのが。
2: <笑>確かにね。ねいいねネギスさん、ネギさん結構知らんがなって普段から言いますもんね。うん。確かに。普
0: 段から言うのと、割と自然にね、あの、ボケたつもりなくてボケてたりとかたまりするんで。うんうん
2: 、はいはいはいはいはい。わかるわかる。で、あの、改めて聞き直しても、なんか恥ずかしい感じ出さ、出さ、張るときあるから、僕も言われへんときもあるんですけど。そうね。そうそう,そう,う。いや、そのと
0: きどうだったかないや、特に意識し,してずに言った気もするけど。
2: <笑>ああ、ということは、まあ、真相インザダークってことですそうですね。<笑>うん、真相は闇の中ということで。はいはい、いや、でも
0: ちょっとさ、うん、え、それでそんなお便り
2: 来てたの、はい、来てました、来てました。驚くべ
0: き観察力っていうか、いや、すごいすねす。すごいね
2: 。ネギスさんが知らんがなってボケてるのに突っ込みが不在。一度知らんけどと言った後にわざわざ言い直しているのに。マジでね。てんてまるまるまるみたいな
0: 。自分でも覚えてないっていうか、そうか、言い直したか。それだからじゃあわざと言ったかもしれないな。もしかしたら。ちょっと、ちょっとテンション上がってたの、ね、<笑>そうかもしれない。<笑><笑>
2: はいはいはい。ということで。はい、ええー、あとはあれですね。あの、ちょっと前、前回のやつかな。このスマホを落としただけなのにの、あの、続編の裏話を聞きたいですというお便りが来ているので。えー、第100回までねお二人はちゃんと見といてくださいね、と。<笑>まあ、難しいですよね。これ見といてくださいねって言うといたけども、見てないっていうのの振りに聞こえるもんな。そうね。あとね、あの、<笑>
0: いやも、はい、もう、もうぼちぼち俺の性格分かってると思うけど、うん。見といてくださいねって言われれば言われるほど見ないよ、俺。見ない、ね。<笑><笑>そうなんですよ、うん。見たくなったら見るよ
2: 。そうそう。それが一番ですもんね。はい。はい。ということで、えー、そろそろ今日もセキュリティの話をしていこうかなと。うですね。はい。思っておるんですが、そすねはい、えー、そうですね。じゃあ今日は一番は、看護さんにお願いしていいですか
1: はい。はい。はい。えー、私はですね、今回は、ちょっと前の話なんですけどね、あの、4月9日に、えー、株式会社 PR Times というところが、まあ、こ、この企業、あの、いろんな、えー、企業の情報を、確かま、報道機関などに対してプレスリリースという形で発信するサービスとかを、えー、行っている、えー、その会社が行っている、その情報、発表前の情報に対して、不正アクセスに、か、あ、まあ、不正アクセスを受けましたと。で、それについてのお詫びとご報告というのを出していたんですね
0: 。
1: で、これどんな内容だったかというと、タイトルの通りではあるんですが、えー、その、えー、PR タイムズが、まあその情報を管理している、えー、システムがあるんですけども、えー、そのシステムに対して、えー、5月の4日から7月の6日、まあ大体2ヶ月ぐらいですかね、えー、その間に、えー、会員のそのサービスを使っている企業の13社14アカウント、プレスリリースで言うと230件に紐づく画像のチップファイル230点と先ほどの13社に含まれる会員企業の4社のプレスリリース28件に紐づくこちらは PDF ファイル28点が発表前に不正に取得されていたことが分かりましたという内容でありましてで、これ、な、え、ん、ー、でそれが分かったかというと、まあ、その、先ほど、えー、お話ししたその会員、その使っている、サービスを使っている企業から、発表前にもかかわらず、えー、情報が SNS に投稿されてますよという、そういった報告を受けて、うん、えー、まあ調査を始めて発覚したというものでして、で、えー、画像の一括ダウンロード機能というものが、えー、そのサービスにあるんですけども、えー、プレスリリースが実際出されてるか出されていないかに関わらず、まあ、よくある話あるんですが、その URL が推測され、解析してしまうことで、えー、ダウンロードが可能な状態な仕様になっていることが分かったと
2: 。ああ、日付っぽいものがあったらうう、ね、ああ、そうそうえるとか、そういう感じですよね、は
1: い。そうです、そうです。うんまあ、なので、まあそれが分かってすぐに緊急回収をして暫定対応は取りましたという形で発表は行われておりまして、今まで、今、今のところその把握された内容としては、先ほど申し上げた2ヶ月間の、えだっけな、230件に紐づく情報がダウンロードされちゃいましたよというところではあるんですけども、まあ他にも、えー、もしかしたら、過去発生しているかもというところで、え、9日の発表を出した時点でも調査中というところと、あと IP アドレスを特定したということも書かれており、プロバイダーに対して申告をしましたと。で、これなんでこんなことが起きたかというところも一応書いてはあるんですが、開発段階ではこのダウンロードする機能と、いうところは、えー、想定していなかったというところで、まあその穴を突かれたという話を書かれてはおりまして、まあ今後はこの辺の回収であったり、そこら辺を見つける体制の強化は行いますという形で、えー、内容としては締めくくられてるんですけども、まあちょっとやっぱり私違和感を感じたのは、これって本当に不正アクセスなのかっていうところがまず、結構気にはなって、まあ、ただ、あのー、この発表された、なんだろうな、えー、このプレイスリリースというか、不正アクセスの報告を受けて、まあ、あのー、メディア等もこれを取り上げてるんですけども、まあ、やっぱりいくつかのメディアは不正アクセスを、不正アクセスが発生したという形で、まあ、書かれてはおりまして、まあ、ちょっとこの辺っていうのが、あの、いわゆる不正アクセス禁止法に、あの、書かれている不正アクセス行為に該当するかどうかっていうところ以上のなんか抗議な、あの、解釈で不正アクセスっていうのがやっぱり使われうるんだな、というところと、結構、あの、これ不正アクセス禁止法じゃないから、不正アクセス禁止法に該当するような不正アクセス行為じゃないからっていうので、まあ、若干安心ではないんですが、あの、そこをなんていうか、あの、心の拠りどころにして、なんかつい試しちゃったりなんてアクセスしてみたりなんてこともあったりするんですけども、うんまあ、ちょっとこの辺が、その、やってる側やれる側で、まあなんかイメージというか、あの、受け、受け方、感じ方、捉え方っていうのが違うんだなと。で違うんだなで終わればいいんですけど、今回のこの PR タイムズのように実際に ISP に対して不正アクセス、不正、ごめんなさい、不正行為という形で申告されまし、申告されてますっていうのもあったりしてですね。うん。まあ直接的な影響も、その自分自身に及びかねないっていうところもあったりして、まあちょっとこの辺は、少し気になるな、というところはあって、まあただ、あの、さっきほども言ったように SNS 上で、なんか既に情報が投稿されてるって話もあったので、うん、まあちょっとそこは、まあ、あの、どう考えてもよろしくはなかったな、とは思うんですけど、うん、あの、なんだろうな、あの、不正語な、まあ、ここでいう不正行為というか抱えている手段を持って、取ってきた情報を SNS に仮に流してしまっているんだとしたら、まあ、それは、まあ、かなり、あの、うん、まあ、不正、その行為が不正アクセス行為に該当するかどうか以前に、まあ、よろしくない行為なので、まあ、ちょっとそこは問題だ。業外とかううかね、まあ、そういう違いまあ、そういう該当する、はい、違う、その不正アクセス禁止法とは別の、判、う、定、ん、でね、なんか該当するっていうのは当然あるとは思うんですけども、うんうんうん。なんかちょっとこの不正アクセスっていうところに、はい、引っかかったと
0: 。あの、カンさんが今言ってたみたいに、厳密な意味で言うと、その不正アクセス禁止法でいうところの不正アクセスには多分当たらないよね。アクセス制御機能がなかったに等しいわけだから
1: 。そうですよね。うん、で、はい、しか
0: も、例えば、あの、まあ、前にも、ねそういうジュリアとかあったけど、例えば、なんだろうな、ディレクトリトラバーサルとかさ、まあ、なんとかインジェクションとかな、何かしら脆弱性をついたとかだと、で、それでアクセス制御をバイパスしたとかだと、まあ、多分、アウトだけど、うんうん、これ多分、その、推測できちゃったのに、たまたまアクセスしただけですって言おうと思えば言える事象だけ見れば、別に何のらアクセス制御の機能をバイパスしてないので、多分この行為だけ見たら、不正アクセス禁止法違反にはならないと思うんだけど、はい、今、看護さん言ったみたいに、そのこうやってそ特定アドレスってことか多分特定の一人がずっとやってたってことなんだよね、俺
1: 把握されてるおそらく中ではそういう、だとすると、はい、
0: その何の目的でこれをやったのかっていう、例えばそのセキュリティの研究者が、脆弱性を見つけて報告するためにその検証でやりましたとかだったらおそらく違法じゃないと思うんだけど、これは多分そうじゃなくて、まあ何らかの理由で、この問題に気づいてそれを使って、まあその SNS で流すのはさ、SNS で流したその、何、自分は発表前の情報知ってるぜって目立ちたいだけだったら多分最初はあれじゃないけど、仮にこれ、それを使って発表前に株の取引とかやったら。ああ、
1: インサイダーのような。インサイダーです
2: ね。い
0: や、それはでもね、インサイダーじゃないと思うんだよね。インサイ
1: ダーとは言わないのか。うん。
0: だって、あの、内部関係者じゃないから
1: 、
0: 別に株取引したらインサイダー取引ではならないけど、でも多分そうやって不正に利益を得ようとした場合とかには何か多分問題になるんじゃないかと思うんだけど、とかね、わかんないけど、その、どういう目的でそのデータを使ったかとかによって、多分違法性が問われるんじゃないかなっていう気がする。そうですね。する
1: 。少なくとも二2ヶ月もやる必要はないわけですよね。そうそうそう。だからちょっとその,その辺のその、そうそうそうはい、こういう事態がね、
0: どうなのかっていうのはあるので、うん、ちょっとね、それはどうかなっていう気がするけど、えちょっとさ、これ1個さっき聞いてて気になったんで聞、聞いてもいい
1: はい。答えできるかわからない。<笑>ねはい、別にカンさんがやったわけじゃないよね<笑>。<笑>すいません。私やってないですよ<笑>。いや
0: 、さっきの話で、その、事前の開発段階では想定してなかったっていう話があったけど、はい。これでもこの仕様自体、その、何、いわゆる公開前の段階でも、URL さえわかればアクセス可能だったっていうことについては、はい。全く知らなかったのがね、その、わかってたけど、そのリスクとして需要したっていうか、アクセスされないから平気でしょって思ってて、過小評価してたのか、ど、どっちなんだろうわかってなかったのかな
1: その辺の天末は細かくは書かれてないんですよね。本当にシステム開発段階では想定していなかった。だーとしか書かれていなくて。想
0: 定してなかったっていうのが、その第三者にアクセスされるってことを想定してなかったっていうことなのか。はい
1: 、そうですね。その、その意味なんじゃないかなっていう感じがしますけどね。そういうこ
0: とだとおそらく思うん
1: だよな、うん
0: 。だとすると、まあちょっとそこの想定が甘かったというか
1: 。はい。当然そうでしょうね。うん、そう、ね。残念ながら。あ
0: るよね。まあないしはちょっとその、あの、いや、例えばほら、あの、何開発をどっかに委託してて、そういう仕様じゃないと思って食べたらよくあるじゃん。<笑>んあ委託元は委託先から、開発の、ねはいはいはいはい、委託先から、いや、そんなことは聞いてなかったみたいなさ、知らなかったみたいなこと、事件が起きてから知るみたいなことはよくあるんで。はい、そん
2: なことできんのみたいな、ね。そうそう
0: そう,そう、うん。そういう、なんかそういう、なんか一疎通のね、問題で、あのし、知っておくべきことが知られて知ってなかったみたいな話が。あったりするのかなとか、そこまではないのかなあ、けど、委
1: 託とかは表現の中に出てこないんですよね、この中には
0: 。ああ、じゃあなんかちょっと想,、はい、想定漏れっていう感じなのかね
1: 。使用設計とかっていうのは結構文言としては書いてあるんですけど。
0: まあでもこれあれだよね、その今回の件に限らず、例えば CMS とかもそうだし、まあよくあるよね、ドラフト段階の原稿をさ、そう,そう,そう,そうなんですよ。チェックしたりとかさ、はい、レビューしたりするときに、そのね、ちょっと URL さえわかれば、アクセスできちゃって、特にそこに ID、パスワード的なものとかはないとかっていうのは、まあまあよく、よくあるよね、そうだね、うん。うん。そうなんですよね。うん。まあ、そう考えると、その、あながち、その、ちょっとね、今回のほうに予測可能だったっていうのがちょっとよくわかんないけど、どれぐらい簡単だったのかわかんないけど。うん
1: 、ですね。わかんないけど。<笑>どれぐらい簡単だったんですかね。ね、わ
0: かんないけど、<笑>まあ、実際そういうシステムって世の中によくあるし、使われているので、はい
1: ですね。まあ、年、年月日とか連番とかだったりしたら簡単には入れますよ、ねね、そうそう。いや、だからちょっとその、うんうん、1個増やすとか
0: ね。そうそう、その使用の脆弱さ具合と、あとは、その、例えばそのブログのシステムとかね、うんはい。例えば僕があの、今さ、毎週書いてるニュースのまとめ記事使ってるサイトとかあるけど、うんはいはいはい、あれもリリース前に URL さえ分かれば見れんのよ、記事が
2: 。おぉ。お
0: 実はね、うん。で、割と推測しやすい感じになってるんだけど、ランダムな部分って一部,一部だけなのよ。う
1: ,あそう、ね、
0: だおそらく、だからそう当たりでガンガンやれば多分ね、<笑>あの、分かる程度には
1: 。ちょっと、これは、じゃあ、ネギスさんが呟く前に誰かが呟ぶやいうの手がかかもあると。
0: <笑>そうそうそう<笑>で、ね、その、俺が言いたいのは、それって、そこに書く内容が別に大したことないというか、どの、どのみ公開する内容で、それがそのドラフト段階で見られても困らない内容だから構わないと思うんだけど
2: 、
0: うんうん、今回のその PR タイムズの情報っていう割と機微なプレスリリースってね、さっきも言ったけどその株価に影響したり、そうそうそう
1: 、そうなんですよ、ね。うん、ちょっ
0: といろいろ影響が大きい内容の割にはちょっとね、うんはい、そのそれとそのアクセス制御のあの仕組みとのバランスがちょっと悪かったなっていうか。ううん、うん、うんんなんかさっき想定してなかったっていうのは、ちょっとなんかね、それはないんじゃないのっていうかね
2: 。まあ、そういう事前のテストしてなかったのかということも言われかねないですよね、想定してないなんて言っちゃう
0: と結構ね、公開前のプレスレース情報って、かなり機微な情報だと思うんだよね、うんうん
1: 、そうですね。うん、で
0: そ、それをね、扱う、しかもサービスとしてね、お客様向けに提供するサービスとしてやってる会社。ととしてはちょっなな感じがするんだよな、う
2: んはい、結構ね、情報解禁とか、すごいね、厳しくしますからね
0: 。そうそう、ねだからまあ、あのまあ、不正っていうかその、ね、想定しない相手に持ってかれたっていうのはまあその通りだろうけど、うん、いや、不正アクセスでやったやつが悪いとはちょっと言えないっていうか、それはね、ね流出したらあなたも悪いじゃないのって、ちょっと言いたくなるよね<笑>これは<笑>若,干若干ね。
2: ネギさんが最初ちょっと気にしてた目的なんやねんっていうのはなんか気になりましたよね。その株価の関係かなとも一瞬思ったけど、SNS に投稿されてんねんなとかね、うんうんうん。ね、わかんないね。
0: まあわかんない。うん、そうまあその目的もわかんないし、その目的が良ければいいって言ってるわけじゃないよ。その、やっぱりダメなものはダメだと思うんだけど、うん。ダメはもはダメだと思うけど、まあそれはそれとしてそのやった人はね、その、あのそれで糾弾すればいいけど、それはそれとして、ちょっとね、情報の扱いとしてはいかがなものかなっていう感じはするよう、ね、ん
2: うんうんうん、そうですね。あとはなんかこのリリースの中に、あの、まあ、看護さん多分そのリリース以外のやつも読まれてると思うんですけど、あの、その特定の IP アドレスの不正行為について、プロバイダーに連絡、申告しましたみたいな文言があったと思うんですけど、はいはい。あの警察とかに被害届出しましたっていうのは多分なかったんじゃないかなと思ってて
1: 。ないですね。そうなんですよね。プロバイダーのみですね、うん、書かれてるのはそう
2: そうそうそう。もしかすると、その、まあ、なんか自分たちからすると、ま、不正に、法律上じゃなくて、不正にアクセスされたっていうことを言ってて、法律上には不正アクセスにはこれ自体は当たらないっていうふうな認識があるから、それ書いてないのかなっていう気もしたんですよね、うん。なるほど。あの、ホームとかのチェックとかね
0: 。うん。ああ、あるいはでもその、まあ、プロバイダーに紹介をして、うん。で、やった個人が、まあ仮に特定できたら、うん。法的措置っていうか
2: 、ああ、その次のステップとしてあるかもしれない,い、ね。告発するつもりなのかもしれないけどね、わかんないけど。その辺はちょっとこう、リリース文の中ではふわっとしてるなっていう感じが。
0: ああ、確かにね。そこまで書いてないけね。そういう印
2: 象を受けましたね。どうなっていい、ね、まあ、そのなんかね、ね、そのさっき言ったその株価とか金融消費品取引法上のみたいなやつがあったら、あの、調査して分かったら出しますけどね、みたいなことは書いてあったけど、被害届けって言葉がなくてちょっとん、んというふうなことはちょっと思いましたね。はい。ありがとうございます。ということで、次、行きますか
1: 。はい。行っちゃいましょう。はい
2: 。はい。ということで、じゃあ次僕行きますわ。はい、どう
1: ぞ。うん。どうぞどうぞ。
2: ええー、今日はね、ランサムじゃないんですよ。違うんですか,
1: 、うん、<笑>なんかずるいよ,、ね、いよね、なんかね。<笑>ずるいずるい。<笑>いやいやいや、そんなさでランサムでもおもろいし。ランサムかラ
0: ンサム誰かどっちかしかないじゃん。<笑>まあそうなんですよ。そうそうそう,そう
2: ,そう。だからなんか、えの、えの、えのもろたなって思ってるんですよ、ね。<笑><笑><笑>ずるいわ、ほんと。今日、あの、僕が取り上げるのはですね、あの、トリックボット。おはいはい。おね。ギリ、ギリランサムじゃないでしょ
1: ギリ
2: 。ある意味ランサムじゃない。<笑>あのそ
1: のギリ、ギリが、ギリの線がわかんないんですけど。は<笑>い。まあ、トリックボ
2: ットといえば、<笑>あのー、最近、あのー、ラトビア人女性がこの開発に関わってたと言われている人が、あのー、起訴されたじゃないですか。6月の頭ぐらいに。んんねうんうん、そうそうそう。あの通,通称マックスみたいな感じで書かれてましたけれども。結構なんか
0: 5年配の方だよ
2: ね、なんかね。そうですね。あの、50代の方でしたよね、確かね。で、あの方自体は、起訴されたのは6月なんですけど、2月の6日に、あの、アメリカのマイアミに入ってきた時に逮捕されてるんですよね。もともとはブラジルの北部に住まれてる方なんですけど、まあ、そのタイミングで逮捕されて、6月に起訴されてたということなんですけど、まあ、この人は何に関わってたかというと、まあ、監視、まあ、そのシステムですね、感染者システムに監視したり追跡したりとかできるような行動のプログラミングをしたりとか、あとは、ま、そのランサムウェアともこうつながりがあるので、そのランサムウェア攻撃の管理と実行とか、身の代金の受け取りに関係するところとか、盗み出した情報をリークするための、情報を保存するための仕組みみたいな、そういうところに関わっていた。そうなんですね。で、あの、僕はさっきギリランサムじゃないって言ったのは、ま、トリックボットは、え、先行の、ポッドキャストでも何回かえ言葉出てきてると思いますけど、先行マルウェアというふうに知られてて、ま、このトリックボットが入ってきている状態に、その後、まあ、リュークが来たりとか、コンティが来たりとか、えーまあ、最近ちょっと話題になっているリビルが来たりとか、また新しめだとランサム X が来たりとかっていう風な、まあ、先行マルルェアとして動いているという風なものなんですけども、この逮捕というものがあったんですが、まあ、そういった、あのー、逮捕の影響は多少なりともあったのかもしれないんですけど、まあ、依然として特に、あのー、その逮捕をきっかけとして収まっているわけでもなく、この2月6日以降にですね、逮捕された6日以降に収まっているわけでもなく、ま、えー、猛威を振るっている。えー、ないしは、えー、アップデートも行われている、行われ続けているというふうなことを今日ちょっと紹介したいなと思っております。はい。で、えっ、ー、と、今日、まきっかけ、僕がこれを紹介しようと思うきっかけになったのが、えっ、ー、と、ビットディフェンダーというところから出ているレポートで、最近、えー、まあ、最近って言5月ぐらいの話なんですけれども、えー、新しいモジュールがトリックボットに追加されてましたよっていうふうなもので、追加されたモジュールがあの VNC。皆さんも使ったことある。まあお二人は多分使ったことあるかと思うんですけど、まあ VNC いろいろありますよね。タイト VNC とかいろいろそういうやつがあるかと思いますけども、その VNC モジュールが追加されたというふうなものなんですね。で、まあ感染させた後に、まあその C2 サーバーを介して、えー、その感染したコンピューターに、えー、から、に対してですね、まあスクリーンショットを撮ったりとか、えー、まあそのビジュアルでまあ、リモートデスクトップのようなもんですよね。そういった操作ができるようになるモジュールを追加したと。まあ、その追加されただけではなくて、そのモジュール自体がカスタムの右クリックメニューとかも操作することができて、まあ、そこから CMD、まあ、コマンドプロンプト立ち上げて、まあ、パワーシェルで次のアクションをしたりとか、あとは、あの、テスト中っていうふうにその右クリックメニューには書いてあるんですけど、ネイティブブラウザーっていうのがあって、それを使うと、あの、各種のブラウザーからパスワードダンプができる。保存されているパスワードをダンプできる。盗み出すことができるという。まあ、あの、Firefox とか IE とかいろいろ、まあ、Chrome とか書いてあるんですけど、この Bit Defender のレポートによると、えー、IE のみ正しくまた動作するという、まあ、テスト中っていうふうに書いてあるまんまだと。いうふうなことなんですね。で、えー、それでさらに、ここから調べてみたんですけど、僕ちょっと前に3月の22日かな、えー、ブログを書いて、で、確かね、この、このあれで、えー、紹介してからブログ書きますわ、みたいな感じで書いたと思うんですけど、あの、エモテットと、えー、アイスド ID とトリックボットを比較、アタックのフレームワークを使って比較してみました、みたいなものを確か書いたと思うんですけど、あの、ここで喋った後にですね。で、それが3月22日であったので、そのこ、その頃からアップデートされてないかなと思って、この VNC のやつとかもあったから、えー、再度チェックしてみようと思って見てみたらですね、3月の22日の後、ちょっとしてから4月の10日付けでが最新のアップデートになっていました。で、えー、まあこのアタックのフレームワークのアパトリックスを見ていくと、結構あのポツポツいろんなものが追加されてまして、この VNC のやつよりも前のやつですね。えー、と前にはなかったやつで、まあ、僕が気になったものをちょっと3つほど紹介しますけど、ブルートフォースクレデンシャルスタッフィングっていう、ま、これあの、認証情報に、認証のアクセスですね、ところのあるテクニックの名前なんですけれども、そこに、RDP スキャンですね、あの、DLL が追加されたと。これあの、リモートデスクトップに対する、ブルートフォースを行うというふうなものですね。これはあの、ちょっと前の1月の30日付のビットデフェンダーのレポートにこの、DLL が追加されたよっていうふうなものが、レポートの中に書かれてあったものが反映されていると。なので見つかって、ま、アタックに反映されるのはちょっとタイムラグがあるので、まあ年、去年の年末から、ま、年始、最近にかけてみたいなものが新たに追加されたんだなっていうふうな感じなんですけども、この RDP のブルートフォース。もう一つこの同じくクレデンシャルアクセスの中のテクニックで追加されたものが、えー、クレデンシャルズフロムパスワードストアーズっていうパスワードマネージャーっていうのがあるんですけど、これはあのサイバーリーズンがレポート書いてましたが、あのー、まあ、このポッドキャスト聞かれてる方にも使われてる方いらっしゃるんじゃないかなと思うんですけど、パスワード管理ソフトの、えー、まあ、オープンソースのキーパスっていうやつがあるかと、僕も試しに昔使ってみたことあるんですけども。はいはい、僕も使ってます。あ、使ってますはい。あ、ありますけど、あれってあのドット K、KDBX っていうファイルに暗号化して保存するんですけど、うんうん、そのファイルに対して、えー、辞書攻撃を行うという機能がトリックボこンについてるほほ。これはあの結構、結構前なんですけど、追加されてたやつがあって、これはポッシュ KPB、k p e r o o t っていう、あのそういう、k、KDBX ですね。このキーパスの,あのキーパスのそのファイルにアタックを仕掛けるためのツールがあって、それをベースにしてるんじゃないかっていうふうに言われてるんですが、そういったところも手広いこの認証情報を取ろうとする機能が追加されてたということです。で、最後、ラテラルムーブメントのところ、これあの、僕がブログ書いた時点では、ラテラルムーブメントのところは空になって、まあ、横展開ですよね。何もなかったんですけど、それが追加されていまして、エクスプロイテーションオブリモートサービス、サービスーズっていうのがあって、これは、あの、まあ、ほとんどの方が対処しているだろうと思いたいんですが、あの、エターナルブルーとか、エターナルロマンスっていう脆弱性ありましたよね。2017年。うん、懐かしいね、えー。はい、あの、猛威を振るったと言えばいいんですかね。ありましたけれども、あのー、えっ、ー、と、ワナクライとかが使って。はい、はい、はい。それを、そう、それを使って、横展開をするっていう機能の DLL が追加されているというふうなものがあったので、ラテラルムーブメントも、えー、新たにアタックのフレームワークにこのトリックボットのところに追加されているというふうなものがあって、まあ他にも、いくつかですね、追加されているものが、えー、あったんですけども、なんかこれ見てて思ったのが、あのー、前、前、ネギスさんが言ってたのかなこの、えポッドキャストの中で、その標的、いわゆるその、国家背景にあると、国家背景があると言われるような標的型と、こういった、ま、犯罪というふうに呼ばれるようなところの一部が、差がなくなってきているっていうふうなことを、えさらに感じたかなっていうところで、ま、どんどん、あの、前比較した時には、こことここの差分が、みたいな話をしてましたけど、やっぱりどんどん、こう、新しい機能をつけて、内部ネットワークから情報のですね、そこから展開していくための情報を取得するっていうふうな機能をつけてきてるのを見ると、もうほぼ差がないというか、まあ対策する側としては、そういうもんだとして、その犯罪だろうが国家背景だろうが、まあその差がなくなってきているという意識を持って対処していかないといけないなっていうのをこれを見て、えー、改めて強く思ったというふうなところで、ちょっと今日は紹介をさせていただきました。はい
0: 。今さ、紹介してくれたまあトリックボットに限らず、まあ昔に、ね、はそのエモテットも結構新しいモジュールが追加されたりとか、はい。割とその、まあ頻繁にというか活発に開発が続けられて、まあ新機能がどんどんね、追加されてみたいなのあったけど、はい。これってさ、どうやってやってんだろうね、その、マルウェアのそのデベロッパーが自分たちで必要だと思う、その、機能っていうか要件っていうか分かんないけど、はいはい、何かが最初にあってさ、はいはいうん、それをこう順番に実装してってんのか、あるいはこう、なんかこう利用者からのフィードバックでさ。
2: <笑><笑>あ、その、例えばそのイニシャルアクセスブローカーをしてる人に対する、いや、こういうのちょっと取っといてもらうと助かんねんけどな、みたいなフィードバックがあるんじゃないかってことですかそ
0: うそう、そういうね、お客様からのフィードバックをいただいて、それを真摯に受け止めて、開発にフィードバックして、じゃあ次はこの新しい機能を追加しようとかやってんのかな、うんう
2: ん、いや,どや、ね、どうやっての僕ね、それ、それも、それもあると思うんですけど、あの、前に、その、他のトリックボットではなくて、他のランサムの、ええー、まあ、ランサムギャングって言われるような人たちが、その掲示板で、ペンテスターを募集してたっていう話ちょっとしたと思うんですけど、
1: はいはいはい
2: はい。そういうペンテスター、そのペンテストを経験していると、こういうことできるとかっていうのは気になりますよね
0: 。ああ。
2: こういうテクニック、ペンテストではこういうテクニックよく使って、これが、あの、大体、こういうネットワークには存在していて、この鉄板の攻撃手法みたいなものとか、うまくいきがちとか、この業界にはこういうものが刺さるよみたいなものとかって、やっぱり僕も10年以上やってたんで、わかりますけど、そういうところのフィードバックもあるんじゃないかな。だからペンテスター欲しがるって、その、実際にこう、手動かすペンテスターとしてもあると思うんですけども、マルウェアの開発、ツールの開発っていうところでもそういった人の知識が必要とされてるんじゃないかなと思いますね。あ
0: あ、なるほどね。そうそう。いや、僕がさっき思ったのも、その、さっきのね話、話でそのエコシステムっていうか、そのマルウェアを開発するスキルとさ、実際にそれを使うスキルって別じゃないあ,あそうですね、うんうんうん。うん。だからさっき言った、その、こういうモジュールが必要そうとかさ、うんうん、あの、っていうのは、やっぱ使ってる人じゃないとわかんないかな、っていう。確かに。そうですね、うん。使い勝
2: 手みたいなね。そうそう。うん、あと
0: 、ほら、その、えっ、ー、と、その攻撃するスキルっていうのもそうだし、あとはその、使われる環境についての知識。うんうんうん。いや、今今、その、狙いたいところは、こういう環境が多いから、これに対応してくれと困るんだ、みたいなさ、そういうのはうん、うん、今まさにその現場でっていうか、その、最、最先端の、最先端っていうかな、はいはい、わかんないけど、その犯罪現場でさ、まあ、で実際に手を動かして、侵入行為に勤しんでる人たちがおそらく一番詳しいんじゃないかと思うんだよね。はい、だからまあそういう状況、そのさっきの、つさんが言ったみたいに、はい、開発者の中にまあそういう役割の人がいるのか、まあ使ってる人たちから実際そういうフィードバックを受けるのか、まあなんかわかんないけど、まあ何かしらなんかそういうのがないと、ね、今、今何が必要ってちょっと決めて追加するのってなかなかできないよね
2: 。なんかその、こういう穴が多いよっていうのもあれば、こういうふうにしたら効率が上がるとかって結構やっていくとあると思いますね。そうですね、うんうんあの。実際のペンテストと同じで。例えばそのスキャンしてる時も、あの、全部終わってからしか結果見られへんやつと、進捗でこうポツポツ結果出してくれるやつでは作業進捗大きく変わるんですよね。なるほどね。ああ、わかる。脆弱性スキャナーの話なんですけど<笑>、今のは。はい。これ終わるまで出えへんのか、みたいな。<笑>こっちはちゃんと出んのに途中でも、みたいなで。じゃあこっち使おうぜとかって結構遥か昔の記憶でそういうのがありましたけど、そういうところもあるんじゃないかなと思いますし。あとはまあリモートでね、GUI で操作できるかどうかっていうのも結構変わってくる。コマンドラインだけだったら、その、攻撃するパイも増やせ、攻撃者としてのパイも増やせないかなって思うんですよ。なので、全部が全部リモートデスクトップ動いてるわけじゃないから、じゃあ VNC を DLL で5ヶ所、リモートで操作できるやんっていう言葉があったのかもしれないですしね。メタスプロイトとかもそういうことできますけど、そういったところのフィードバックがあったのかも、かもしれないなと思いました。なるほどね。い
0: や攻撃側もなかなか、あの、はい。工夫してくるよね。当たり前だけど
2: 。いやー、なんかちょこちょこちょこちょこ見とがんと油断してるとね、新しい機能ついてるなっていう、はい、思いましたね。はい。はい。ちゅうとこでございます。はい。僕からは以上です。編集はい
0: 。ありがとうございます。はい。
2: <笑><笑>はい。ちゅうことで、えー、最後じゃあ、ネギスさんお、はいえー、お願いします。はいお願い。しまはい。え
0: ー、と今週はね、なんかいろいろ、あのほら、あの月に1回のね、マイクロソフトのパッチの公開日だったり、うんまあ、なんか脆弱性からみでたくさん今週は話題豊富だったなと確かに、うん
1: 、なんか脆弱性の話、最近よく見まして、うんね、
0: 多い、多い。そんな中ですね、ちょっと気になったあのゼロデイの脆弱性を使った攻撃について、えー、ちょっと報告があったので、まあ、それについて。うん軽く紹介したいんですけども、まあ、軽くって言ってもね、結構内容は重たいんだけど、えー、何かというと、7月の15日、今週ですね、えー、つい2、3日前に、えー、カナダのトロント大学にあるシティズンラボっていうところと、あとまあマイクロソフトが、まあ、それぞれ別々にだけど、まあ、これは共同でこれ、まあ、調査した結果を報告してるんだけど、うんえー、とイスラエルのセキュリティ企業というか、スパイウェアを扱っている企業のカンディルっていうところがあって、そこの活動について調査した結果をレポートとして公開しましたと。で、これは何かというと、この会社ね、今、スパイウェアって言ったけども、世の中結構そういう。あのまあ監視の目的っていうかななんていうかまあ感染したあの PC を使ってる人をまあいろいろと監視する目的で使われるソフトウェアがあってまあこれを実際売っている会社は結構あるんだけども、うん、この会社はまあ似たような会社で s i l のね NSO グループっていう,う、まあ、こちらも有名な会社があるんだけどこういう会社ってあの単にそのソフトウェアを売ってるだけじゃなくて。のお客さんに、その、マルウェア、スパイウェアを感染させるための攻撃の手法っていうのかなエクスプロイトと、あと、まあ、その、感染した後の、まあ、監視に必要な、まあ、インフラっていうかね、C2 サーバーとか、えー、そういうのも全部セットでパッケージにして、えー、ハッキングアザサービスってまあ言われたりするけど、まあ、そういうそのパッケージとして売ってるんだよね。で、主に買ってるのは、まあ、国で、えー、例えば、まあ、中東とか、あまあ、旧ソ連系とか、まあ、欧州とかでもあるのかな。まあ、あの、そういう国が、例えば敵対する国に対してとか、あるいは自分たちの国の、その、体制を維持するために、まあ、なんだろうな、反乱分子的な。
2: あは
0: いはい、自分たちの政権のね、言うことを聞かないような人たちを、こう、監視する目的でとか、あんまりちょっとよろしくない目的で、そういうソフトウェアを使って、監視をすると
2: 。
0: いうのが、ま、結構行われていて、うん、で、まあ、シズンラボっていうのはそういうのをね、結構重点的に調べている組織なんだけど、まあ、そこが、今回、ま、新たな活動として、えー、ま、噛んでいるところがそういうのやってますよ、というのを報告してますと。で、結構ね、規模としても大きくて、えー、まあ、この、マイクロソフトと共同での報告によると、まあ、少なくとも100人以上の、まあ、感染者というか被害者、うん。がいて、政治家とか、まあ、人権団体の活動家とか、あと、ま、ジャーナリストとかね、まあ、よくその、こういうののターゲットになりそうな人たちが、被害者になっていて、で、まあ、彼らの観測だと、このうち半分はパレスチナ関連だと。言っているので、まあ、その辺のね、中東の、まあ、イザコー関連で、えぇ、ー、完成させられていると。で、残りは、イスラエルとかイランとかレバノン、イエメンとか、まあ、なんか、そんないろんな名前が、たくさん、まあ、他にも世界中の,あの国の名前が上がっているんで、おそらく、あの、今回見つけたのは、の単一のね、攻撃のキャンペーンとかの話ではなくて、この会社が、まあ、手広クをいろんな国に対して、えー、商売やってて、まあ、いろんな国がそれを使ってると、このツールを。まあ、そういうお話ですと。でえ、じゃあ具体的にその、今回見つけたあの、攻撃ってどんなことをやってたかっていうと、例えば典型的な、まあ他にもいっぱいあると思うけど、典型的なパターンで言うと、WhatsApp とかね、よく使われてるそのメッセージングのサービスを使って、えー、まあなんか一回限りの使い捨ての短縮 URL をターゲットに送りますと。で、うっかりターゲットがそれを、おまあ、例えばスマホとか PC とかで開いちゃうと、えー、まあ、何らかのブラウザーのエクスプロイトが発動して、それプラス、まあ、Windows とかね、その OS、まあ、iOS だったりとか、OS のエクスプロイトが発動して、えー、で、そのターゲットの PC とか、スマホとかを乗っ取ると。うん。まあ、こういうやつね。まあ、最近はあの、ブラウザーのね、エクスプロイトって、ブラウザーがだいぶ進化してて、サンドボックス業とかついてるから、単純なこう、エクスプロイト一,一発打っただけじゃ、乗っ取れないんだけどそれプラス権限昇格の OS のエクスプロイトとか組み合わせて、まあ、合わせ技で、えーうん、ターゲットを乗っ取ると。まあ、よくこれは使われる上等手段だよね、うん。で、今回もおそらくそういうのが使われたでしょうと。で、えー、なんでこの調査にマイクロソフトが入っているかというと、まあ、実はこの攻撃者が使ったその OS の Windows のエクスプロイトが実は2つ使ってるんだけども、これが両方ともえー、ローカル権限昇格のゼロデイ脆弱性で、えー、今週の,そのパッチ・キューズデーで修正されたばっかりが、えー、使われてましたということで、でまあ、それで、まあ、そういうのがあって、シチズンラブは、まあ、なんかどうもそのヨーロッパの方のその被害者から情報提供を受けて、PC を提供してもらって。そこから、まあ、その、カンデルが使っているスパイウェアを見つけたらしいんだけど、まあ、その情報をマイクロソフトにそのまま提供して調べてもらったと。うん、まあ、なんかそういう協力関係みたい。うん、で、まあ、マイクロソフトは結構その詳しくそのスパイウェアの、まあ、デビルズターンっていう名前をつけてるけど、まあ、そのスパイウェアのね、詳しい、あの、動きとか、どういう機能があるかとかっていうのも書いてて、ちょっとね、面白いのはね、そのよくあるその、マルウェアだと、まあ、よくあるその、ファイルを見たりとかさ、レジストリーみたなコマンドを実行するとか。あと、なんかブラウザの履歴を見るとかさ。あと、なんだ、え保存されたクッキー情報とか、クレデンシャルを取得しますとか。まあよく、この辺はね、よくある。えまあトリックボットルみたいなのにも当然ね、さっきの話でもあるし、あるんだけど、ちょっと変わってるのはね、シグナルああ、はいはい。あの、スマホとかよく使われるそうそう、バいナがシグナル。あれのメッセージを、暗号化をこう、複合して、うん、メッセージを取得するっていうなんか機能がついてるらしくて強力です、ね、ちょっとね、この辺が面白いなっていうか、ほほーって感じ。あと変わったところで言うと、そのクッキーとかを使って、被害者が使っている SNS、例えば、Facebook だとか、はいはいはい、Twitter とか、そういうアカウントを、まあ、あのそのまま乗っ取るっていうか、なりすましてあ、はいはい、その感染した PC から、あたかもその本人の代わりにっていうか、なりすまして、メッセージを送ったりする。そういう機能もなんか、このマルウェア持ってるらしくて。まあなんかね、こういうのを見ると、うん、なんかこう、何単、単にそのね、情報を取るっていうか、その、そこそれを使って他にもなんかね、活動を広げていこうだとか、仲間、うん、仲間を一網打尽に使用的やすとかね、なんかちょっとそういうのが見え隠れするなっていうか、まあなんかそういう、あの、機能を持ったマルウェアが、あまあ世界中で見つかりましたと。いうことですね
2: 。踏み台にしよるんですね
0: 。そういうことですね。まあ、だから、まあ、ある人を捕まえ、捕まえたというか感染したら、そこから、あの、協力者とかね、支援者とか、そういう人たちに、例えば同じようなメッセージを送って、そいつらもみんな感染させるとかさ、まあ、そういうことができそうだよね、ねなんかね
2: 。なんか、感染した端末から SMS を送るっていうの,の,の犯罪がありますけど、それの強力なバージョンですよね。もっと人のつながりを、ね、そうそうそうそう、使ってる。そういう感じ。うんうん
0: 、で、で、ちょっと、ね、これにちょうど関連して、この、あの、この2社の報告の1日前に、実は Google が、そのデ d の脆弱性を使った最近の事例っていうのを、まあ、ブログで報告してて、うん、そこで、まあ、なんか4つのゼデ d の脆弱性を取り上げて、えー、まあ、こういう報告、あの、こういう攻撃に使われてますよっていうのを、報告してるんだけど、うんうん、実はそのうちの1つは、APT29 っていう、まあ、ロシアのね、えー、情報機関って言われてるけども、まあ、そこの攻撃だったって言ってるんだけど、その4つのうち残りの3つは、実は今言ったそのイスラエルのそのカンディルってところが使っていたものだったのね、実は。で、あの、14日のブログでは実はそれ名前出てなかったんだけど、15日にあのシツズンラブがレポート出したら、後付けでちょっとブログ更新してて、あの、カンディルレスって書いてあるんだけど、今は。なので、えー、そのグーグルが言っている4つの脆弱性、えー、その使われた3つっていうのは、クローブの0 d a が2つと IE が1つで、だからさっき言ったね、そのいわゆるその組み合わせで使われるブラウザのエクスプロイトっていうやつがまさにそれで、なんで、えー、例えばクローブの 0Day を使って、プラス、例えば Windows の0 d を使って、みたいな感じで PC を乗っ取ると。まあ、こんなようなことをしてたのではないかなと、まあ、そこまで詳しく書いてないけどね。
2: なんかこういう、こういうのってなんか定期的にというかちょ,ちょいちょい忘れた頃に出てきますよね。こういう監視系ソフトウェアがどこどこが使ってた、どこどこが売ってたみたいなやつね。そうそうそ
0: う。あのー、なんだろう。目立たないんだよね。まあ目立っちゃ困るからさ、こういうのって。うんうんうんうん、<笑>目立たないんだけど、まあまあ、あの、それなりに大きな規模で使われていて、えー、まあ時々ね、こういう調査に引っかかるというか、うん、まあ、そういう感じなんで、だからな、あの、話題に登らないからといって、なくなってるわけでは決してないんだよね。そうですね。うん。はい。まあ、そういう感じで、ええー、まあ、あの、マイクロソフトはね、今回みたいな、その、いわゆるその、民間の企業というか、こういう商用のベンダーっていうか、が、あまあ、スパイウェアを提供しているっていうのは、まあ、あの、けしからんって言ってて、今後もそういうのを、あの、他と協力して、見つけてきます対応してきますって言ってるんだけど、今回ね、その僕が取り上げたのは、いろいろあるんだけど、いろいろあるんだけど、いろいろあるんだけどその、まああの、善悪はちょっとこの際置いといてというか、というのは、これ、いやまあ、確かに僕らの目から見たら悪い、悪いけど、<笑>使ってる国から見たらあの、正当な行為なわけじ
1: ゃない自
0: 分たちが正しいというか、正義だと思ってやってるわけで。
1: うんまあ、そうですね。うん、
0: で、じゃあ、こういう売ってる貸しが悪いかって言ったら、まあ、確かに僕らの目から見たら、とんでもないやつだっていう感じになるし、うんうん、あの、そのね、他の NSO グループとか、あと、まあ、ちょっと古い話で言うと、ハッキングチームとか
2: 。懐かしいですね。懐かしい。はい。な今なくなっ
0: ちゃったけどさ、<笑>あれも、まあ、同じような系統の会社で、まあ、散々なことをみんなから言われてるけども、うん、あれだって彼らの立場に言わせれば、いやいや、それだって買ってくる人たちがいるんだからさっていう話なわけで、うんでなんで買う人がいるかって言ったら、それが使われる場面っていうのがあって、その人間のね、そ,のそういういさかいっていうかさ
2: 、
0: うん、がなくならない限り、なくならないん、ね、だよ、レコってね
2: 。だから
0: 戦争がなくなるのと同じで、極端なこと言えばね、戦争がなくならない、武器を作る人たちがなくなるないとほほ同じで、うん、なんでこう、これはよくないよね、悪いよねとかって言っても、まあ、ちょっとあんまりあの意味がないかなっていうか、意味なくはないけど。一方的な見方になっちゃうんで、まあそれは一旦置いといて、ただね、その、僕がちょっと今回、あの、改めて思ったのは、あの、まあいわゆるその、国家を背景とする攻撃とかさ、うん、ええー、まあ犯罪者が、とか、まあなんかいろいろその、攻撃の背景はね、今回は何だろうみたいな話って出るんだけども、うん。まあ実は裏にはこういうね、その暗躍してる会社っていうか、うん。世界中の国とか法執行機関とかを相手に、まあこういうビジネスをしてる会社っていうのが、まあ一方ではいるわけですよ。で、必ずしもその使われてる目的がこういいかどうかっていうと、まあ微,微妙だというところもあるわけよね
2: 、うん。まあ立つ立場によっても変わりますしね、言い悪いっていうのは、ね。そうそうそう
0: 。まああとその、例えばその人権を抑圧するようなね、そういう目的で使われたりもするから、まあそれは明らかに良くないと思うんだけども。うん。まあでもその使う目的によっては、その必ずしもね、えこれはだめだ悪だとも言い切れない多分そういう事例も中にはあるんだろうし分かんないんだけど分かんないけどあのまあそういう技術とかサービスを提供する会社がいてまあそれを必要としてる国とかそういう人たちがいてまあそれは一つのそのんだろうビジネスとして回ってるとでその中に今結構ゼロデーが使われてるという実態が。ありますと。で、今回のも、だから、あの、今回明らかになったものだけ見ても、その、Chrome の2つと IE の1つと、あと Windows が2つ。で、5つも0 d デ y 使ってるわけよ
1: 。すごいですね。すごいよね。あの、<笑>数そうそう
0: 昔、今話題にあの出したけど、ハッキングチームの時も、あれも4つか5つかなんか0 d デ y がリークされてさ、うんあれもびっくりしたけど。
2: フラッシュのゼロデーがね、リークされて、マルウェアの感染に使われましたからね、そうそう別に。そうです、ねね、そういう有
0: 名なケースとかあるけど、うん、まあだからそういうので、実はゼロデーがかなり使われていて、おそらくだけど、この,、まあ、このカンディルって会社、そんなに大きい会社じゃないので、まあ技術はすごく持ってるんだと思うけど、全部自分たちで開発したわけじゃないと思うの、ね、よ、おそらく。うんなので、こういうその一部ね、そういうゼロデイのエクスプロイトとかを売買するマーケットがあって、まあ実際それを買い取ってる企業とかいるし、で、買ったものを例えば他にこういう企業に売ったりとか、あるいは見つけた会社じゃないや、見つけたその、まあ、研究者とか、わかんないけど、見つけた人がこういう会社に高値で売ったりとかね、まあそういう市場があるのは事実で、で、それが、あって、こういう攻撃に使われるっていうのも、まあ、あの、事実としてね、まあ、僕ら、まあ、一応その守る側としては、こういう状況も、ま、知っておかなきゃいけないなっていう。なんで、まあ、ちょっともしね、そういうのにあんまり、あの、馴染みがなかった人は、あ、そんな会社あるんだっていうのを、ま、ぜひ、この機会に知っておいてほしいなっていうか。うんうん。はい。あの、ちょっとま、そういう、なんだろうな、あの、うん、これをどうやってなくしていけばいいのかって、ちょっと僕、よく、正直よくわかんないけど、こういうね、その、マーケットとか経済圏自体を潰していかないと、多分どっか一個叩いてもダメなんだよ
2: ね、こういうのってね。まあ、また忘れた頃にポコポコでできますし、今も現在進行中のものもあるはずでしょうからね
0: 。まあ、もちろんね、その、まあ、その場その場で、あのね、対処していく必要は当然あると思うんだけど、うん、かといって、例えばこの今回のね、こう、消しからんって言って、この会社をまあ、例えば潰したとして、わかんないけど、うん。そしたら別の会社が出てくるだけなんで多分。うん。うん、そうそうそう。うん、だからまあね、ちょっとこういうのとね、あの、実は僕ら戦ってるんだなっていうかさ、うん、あのそういうのもちょっと改めて感じて、まあ、しかも非常に高い技術を持っているし、厄介だなっていう<笑>
2: 。確かに。<笑>うん
0: 、まあ、あの、ぶっちゃけね、ぶっちゃけこういうのって、まあ使われる場面が相当限られてるので、あとその、さっきも言ったけど、そのいわゆるあの表沙たになるべくしたくない場面で使われるので、うんあの、大抵的に使えるってことはほとんどないから、特定のエリアで、特定の国とかで、ごく一部のターゲットにピンポイントで使われるっいうことがほとんどなんで、まあ、僕らねその、日本に住んでいる一市民としては、まあ、よほどのことがない限り狙われるとかね、まあ、身近に感じるってことは、あ多分ないと思うんだけど、うんないと思うんだけど、まあ、世の中にはそういうのを戦っている人たちもいるわけで、まあ、そういう状況はなんか、ね、知っておく必要があるなと、はい、ちょっと改めてそんな危機感を覚えましたというお話で、はい、ございます
2: なんかこのゼロで売りますみたいなやつって結構昔からあるじゃないですか。
0: もう相当昔からだよね,で使ううのね、うん、使
2: います。とかね。あの、実は売ってたとか、売ってた、そういう、なんかなんですかね、実績みたいな、提案書とかが漏れたっていう事件も昔あったりとかしましたよね
0: 。あったね。うん
2: 、そう、なんかそういうの見るたびにいつもなんか別のニュースとかと僕リンクさせて考えてしまうんですけど。はい。あの、どこどこの国はサイバー攻撃能力が高いとかっていうのとかよく聞くじゃないですか
0: 。ああ、まあなんかそういうの評価してるところとかあるね。
2: そうそうそう。で、日本はどうだとかっていうのがね、ニュースになったりしますけど、防衛能力、攻撃能力みたいなところでね。まあ、何を基準にしてるのかちょっとよくわからんなと思いながらも、あの、見てるんですけど、あの、こういうのがあると、その、ま、また、またがしみたいな感じで、勝ったところが、違うところに渡したりとか、あとはどっかを通じて実はこの国が買ってたとかっていうのもあるから、一概にはなんか国だけの能力として測られへんねんなっていうのをこういうのにっていつも思うんですよね
0: 。それはあるね。うん。うん。うん。うん。うん。だ
2: からそのこれねう、どこどこに販売実績がありますって言っても、そこがう売られて使ってた、そこだけが使ってたとも限らへんしな、みたいなことを思ったりします
0: 。確かにね。あの、ちょっと違う話だけど、その、うん。なんかね、そういう時ってアメリカが最強って言われるけども、うん、確かに多分アメリカ単独でも最強なんだけど、やっぱ強みはほら、あの、同盟国っていうかね、ファイブ・アイズって言われるこの非常に強固な連携があって、そういう協力を得られるっていうのも、やっぱり大きいのかなか確,か確かに。自分が直接手を下さなくても、同盟国に代わりにやってもらうとかね、そういうのもできるし、さっき言ったみたいにね、あの、犯罪者側も犯罪者、犯罪者に限らないか、まあその、敵対する側というか別の人たちも自分が直接やらなくてもというのはね、あれ、またがしいじゃないけどさ、ああ確かに確かになんでいろんなレベルでで、ね、も、結構小さいレベルから非常に国レベルまで、そういうのっていくらでもあるんでね、うんうん、なかなかそういうのをこう客観的に評価するって、まあ難しし、難しいし、うん、それだけで相手を見ちゃうと、まあ、ちょっと見誤るかもしれないね。うん,うん、うん
2: そうなんですよね。意外といろんなところで繋がってたりすんねやろうなとかっていうのをこういうのを見てるとて。そう
0: だね。まあ、あの、なんだろう、調べる側っていうかね、その、リサーチャー的な視点から見ると、うん、あの、まあ、ちょっとね、言葉適切じゃないかもしれないんで、あれだけど、うん、こういうのはね、あの、面白くはあるんだよ。うんうん、その、なんだろう、パズルを解き明かすみたいで
1: 。はいはいはいはい。あのー
0: 、なんかね、わかるかな、そういうの。わか、多分わかるとここ
1: が繋がってたんだ、みたいなやつは。見ててね、う。そうそう,そう。まあちょっと、
0: 同じようなことをね、やってる人たちは多分わかるんじゃないかと思うんだけど、うん、はい。そういうのを解き明かしていくっていうのは結構面白い作業で、あの、面白くはあるんだけど、面白くはあるけどね、これ、うん、まあ、たまんねえなっていうかね。
2: <笑>そうですね
0: 。うん。直接自分がその対処する立場になった場合を想定するとね、うん、いや、相当しんどいなっていうのが、はい。ちょっと見てて思いました。はい。
2: わかりました。ありがとうございます。ということで、今日も3つのお話をしてし。はい。結構いい時間ですかできました。いい感じの時間なので、えー、最後。おすすめの、あれ。はい
1: 。なんです
2: が、はいはい、えっ、ー、と、今日紹介するのは、えっ、ー、と、曲、曲を紹介しようかなと思っていて。お。えっ、ー、と、お二人は多分ご存知の、もうこれバンドって言っていいんですかね。なんていうんですか、ユニットっていうのかな。ビーズ。おずい随分、なんか、老舗来たり老舗そうですよ。あの、結構こう、いろいろ、毎回、そこ投げるみたいな感じでいきますからね、僕は。ビーズ、いいね。そういう、なんか、マニアックなやつばっかり聞いてんのか、みたいなとことか、払拭していくから
0: <笑>、はい。ビーズ、なんかもう、僕の世代、ドンピシャですよ
2: 。そうですよね。ビーズ、はい、看護さんとかもビーズは、もちろん知ってますよね
1: 。あ、もちろん、はい。ウルトラソウル天ジのやつもね。すね。そう,そうそうそうそう。ね、まあそ
2: うそうそうビーズってすごく幅広く知られていると思うんですけど、まあ曲もすごく数があって、名曲もいっぱいあるんですけど、ちなみに、お二人は好きな曲とかあったりしますかビーズの
0: 。いっぱいありますよ。いっぱいあるけど。うん。何か一つ、はい、どうぞって言われたら。何か一つって言われたら、僕はバッドコミュニケーション
2: ですね。ああ、相当昔の曲だけど。はい、はい、はい、は,はい。デ
0: ビューした多分最,最初の年の曲じゃないかな。それがすね。一番す結構新、あの、
2: 最初の初期の頃ですもんね、そのね初期の頃のさ、はい。はいで、カンさんとか
1: は私はもう本当ウルトラソウルぐらいしか今ちょっと浮かばなかったんですけど。あ、本
2: 当ですかはいはい。まあまあ、そうですよね。で、えー、まあいろいろあるんですけど、僕も好きな曲はいくつもあるんですけど、僕が今日ちょっと紹介したいのは、1992年の5月の27日。相当古い。発、え、売、ー、された<笑>す。すごいな。<笑>え、すごい。ブロー、ブローインっていう歌があるんですけども。知ってる歌えるそれ。<笑>マジっすかあの、それの、あのー、カップリング曲。カップリングなんだっけ、はい、カップリング。タイム
0: 。タイムタイム。タイム。ごめん、聞けばわかるけど、わかんない。
2: あの、昔ね、あの、テレ朝系のニュース、にあごめんなさい、ステーションアイっていう、あの、ニュース番組のオープニングに歌詞なしの曲が使われてたやつなんですよ。なので、これ、アルバムには入ってなくて、ベストとかそういう感じのにしか入ってない
0: 。あ,あ、そうなんだ。多分聞、聞けばわかる曲だと思うけど、今パッと言われて思浮か、うん、パない
2: 。そうそう、なんかすごいね、しっとりした感じで、失敗したのが、梅雨明けに紹介してもうたってとこなんですけど。なんで<笑>あの、雨、雨の、雨の話が出てくるんで、僕その雨の歌詞があって、その降りやまない雨の中っていうとフレーズがあったりとかするんですけど、うんうん、なんかすごい雨のイメージなんですよ。あ、なるほどね。うん、歌詞の始まりはこんな晴れた日から始まるんですけど、なんか後半に行くにつれても雨なんですよ。うん、へで、ちょっとこう、なんていうんですかね、物悲しい歌詞。で、しっとりした感じの。まあ、一応バラード的な位置づけで、あの、ライブではよく歌われてる曲なんです、これ。アルバムに入ってないにもかかわらず。なので、これを、なんかちょっとこう、しっとり、ちょっと最近ちょっとどっちかとったらなんかもう、チューブみたいな気候になってきてますけど、<笑>どんどん<笑>チューブも懐かしい。まあ、チューブっていうのも懐かしいなっていう。<笑>懐かしい、ねか。あの、チューブ、でも去年僕、テレビで見ましたよ、チューブの人、NHK テレビで出て、めっちゃ相変わらず、うっ、ん、マジでめちゃくちゃ歌うまかったです。あの、全然サボってはれへんはこの人って言うぐらいめちゃくちゃ声出てて。あの、変わってない。<笑>あの、現役の、現役っか今も現役やけど、よくで、よくね、その曲が出てて売れて出した頃と全然変わってなかったです。うまかった
0: 。なんかね、夏といえばチューブ、冬といえば広瀬光年みたいな。なんかそうう<笑>。そ,そ,そうそうそうそう。<笑>昔のそういうイメージがわか,かるなんか。そうそう。ありますよね
2: 。その、その生きた時代によってね、そういう時代。へえ。わかるわかる。そう、そのの、まあ、そのブローインのカップリングに入って、まあ、ちなみに、あの、これ、ビーズのファンの方がいらっしゃったら怒られるんで、一応訂正しときます。あの、便宜上僕は今、カップリングって言葉を使っただけで、本来はカップリングとは言わないんですビーズの曲は
0: 。あ、そうなの
2: はい。ビーズの曲は、最初の頃はそうじゃなかったんですけど、なんかね、5, 5作目ぐらいかなかな、あのー、から、そのシングルの、一曲目と二曲目。昔やったら、レコードの頃は A 面、B 面とか言ってたじゃないですか。ね、両 A 面とか、ね C そう。そうそうそう,そう。そで、<笑> CD やったら、あの、そのタイトル曲とカップリングっていう風に言うでしょ。うんうん、でもビーズはあのカップリングじゃなくて、セカンドビートって言うんですよ。<笑>そうなんだ<笑>。<笑>はい。っっあの途途、途中から、途中から、途中から、あの、ファースト、ファーストビート、<笑>セカンドビートなんでな、まあ一応それもちゃんと知ってるよっていう。い知ってますね。えー、っも僕、あ僕、アルバム初めて買ったのはね、<笑>インザライフですね。ーズいいっすね。はい。そうそうそう、えー。あの、アローンが入ってるアルバムが、はいはい、は初購入アルバムでした、ビーズ。
0: 最初の頃のビーズ全部、多分全部、持ってたよ好きだっ、ね、レディーナビゲーションとか
2: 入ってたとか。ああ、
0: 懐かしいね、うん
2: 。最初のデ
0: ビュー曲から
2: 。資生堂の CM に使われてましたね。ね。うん、そうそうそう,そう、えー。ということで、まあ、ちょっとね、タイミングずらした感、ずらしてしまった感、逃してしまった感あるかもしれないですけど、あもうご興味ある方は、えー、僕が b ズの曲の中で一番好きな曲なんで、ちょっと今日は紹介させていただきました。えー、なかなかいいですね。は、え、い、ー、はい。はいはいそんな感じでございます
0: 、はい。はい。ありがとうございます
2: 。はい。ということで、えー、いい時間になったので、今週もここまでで、また来週のお楽しみということです。バイバイ。バイバイ。